0: Há milhões de revistas. Claro que a receita pode ser mais ou menos visual, mas gosto sempre quando o que me dão a ver me deixa descobrir imagens. O Projeto Invisível terá sempre uma playlist, uma lista de músicas escolhidas por alguém a partir do que aí vem. Para abrir a pista, convidamos a Telma Devon, autora, rapper, mulher dos sons e das causas, para criar expectativas sobre a exposição de Samson Kambalu, o projeto Memoir e a peça Histórias do Teatro, de Fostan Lignaculá. A playlist é incrível, e está aqui no Spotify e no YouTube da Cultura Geste. A conversa da Telma a dar conta das opções tem Memórias, Colonialismos e Espelhos e está já aqui.
1: Eu no início, quando nós falámos, eu fiquei assim um bocado, ai, eu não sei se eu vou conseguir, lembras que eu até disse, ah, porque eu, eu pensei logo nas três propostas que, eram, que, que haviam de ser coisas diferentes. Eu, Não sei se eu tenho tempo, eu, não, sei o quê, eu não sei se vou conseguir, não vou conseguir. Mas depois quando comecei a pesquisar o trabalho deles e a pensar, as, as músicas vinham-me literalmente à cabeça. E quando deu para mim, uh, afinal eu tenho tempo. <risos> Foi mais isso, mas foi muito interessante. Foi um desafio porque eu, eu, eu gosto muito de música, mais do que a parte instrumental, também presto muita atenção às letras. Sou muito aquela pessoa que está ali sempre a pensar no que o artista está a dizer. Eu, de uma maneira geral, havia músicas que eu gostava em francês. Que eu não sabia o que ele estava a dizer, não percebia nada. Então quando cresci e fui pesquisar o que é que eram as letras, a música perdeu totalmente o significado para mim. <risos> porque eu depois comecei a dar mais importância ao que as pessoas dizem do que propriamente se, se instrumental é muito rico, se. E, mas há momentos em que, por exemplo, estamos numa festa, né? ouvimos a música, mas depois eu não vou ouvir aquela música em casa, porque eu sei que por exemplo, isso acontece muito, não querendo discriminar, né? mas com o funk, por exemplo. Eu estou em numa festa, tem funk, ela está lá, a bandidinha, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou chegar a casa, eu penso, não, não vou ouvir isto. Não, nem pensar, porque aquilo deixa de fazer todo sentido. É uma música para um determinado contexto, estamos focados no instrumental, mas depois quando estás em casa, para ouvir e para pensar, para refletir, o que é que é? É, é o conteúdo. E então eu acho que houve várias músicas que me apelaram aos trabalhos destes artistas. Eu tive um, a ver um trabalho de um artista de congolês também, que está muito relacionado com balé tradicional, mas que não era ele. Era um trabalho que eu já conhecia por causa de, se não me engano, foi... Um concerto no CCB já há algum tempo atrás, eu também tinha vindo. Tanto que eu até fiquei na confusão quando estava a pesquisar se era, porque há dois congos, né? e se era o congo Kishasa, e se era o congo Brazzaville. E não, afinal eles são do mesmo congo. Eu, por exemplo, o Samson, as músicas que eu escolhi para ele, que me fizeram lembrar, estavam todas muito relacionadas com teatro. Foram músicas que eram storytelling, né? as pessoas estão a contar histórias que eu imaginava de peças e exposições acontecerem ali, literalmente. Por isso é que eu escolhi o Cholage, porque o Cholage, a música, a luta continua, faz todo sentido, há essa ligação, está completamente articulada nesse sentido. Depois também houve outras músicas que vieram à mente relativamente à construção de uma narrativa muito própria, neste momento. né? Neste momento, tu tens, por exemplo, a música do Richie Campbell, The City is a Jungle, que tem, tem não é só do Richie Campbell, é do Fumaça, do Richie Campbell e do Julinho, são três. São três pessoas que estão numa colaboração tem uma forma de estar relativamente diferente quando se ouve a música e quando se ouve a produção e que tem tudo a ver com estas construções de memórias que nós temos de ter agora, né? com o legado, o legacy, por assim dizer o que, é que está, o que é que está a acontecer agora, o que é que se está a produzir então eu acho que para mim, sempre que eu fosse pesquisar algo vinham-me esses fragmentos de músicas <risos> Tem uma, mu- tem uma mistura interessante, né? Ele está ele tá a cantar eh, eh, com sotaque jamaicano, depois tem o Julinho KPSD que, é que, que canta em português com aquele sotaque africano, que dá para perceber, né? É que qualquer pessoa percebe, e depois também com, com aquelas punchlinezinhas em crioulo. Portanto, é mesmo literalmente toda uma fusão, toda uma construção nova. Eu escolhi essa música porque. Eu acho que a música é espetacular, o videoclipe é espetacular, é, ela falar como uma mulher introvertida que ela é. Eu não senti muito isso no trabalho do Samson de ser introvertido, mas eu acho que é a, toda a construção e o facto deles de também têm basicamente as mesmas raízes, né? Tipo, ela é ela uma mulher black British, ele também é um homem black British, <risos> com raízes fora da Inglaterra, do Reino Unido. E então eu achei que tinha ali uma ligação e, e a nível visual, um faz-me lembrar o outro. Eu pensei, mas não só nessa música, ela também tem outros trabalhos que eu poderia escolher dentro do trabalho dela facilmente para associar ao trabalho dele, sem dúvida. Isto é brilhante. ela acaba por fazer uma mudança de algo que é clássico e que é considerado uh, vá completamente uma estética branca para transformar numa numa estética negra, né? Com vários elementos africanos também. E então, eu acho que eu até gostava que eles conhecessem. Não sei se eles conhecem, mas <risos> eu acho que fazia todo sentido. <risos> Sim, porque é mesmo muito, acho que a arte dos dois combina muito bem. Para mim fez-me logo lembrar, aliás, acho que foi a primeira música que eu escolhi quando, quando vi o trabalho dele. Foi logo a primeira pessoa que eu pensei foi nela. Eu achei que eles tinham tudo a ver. Uma colaboração, porque não? <risos> ah, o samba de guerrilha. O samba de guerrilha, um... pronto, é o samba de guerrilha, o álbum do Lucargel, mas eu neste caso específico escolhi a samba do Operário, porque apesar de todo o álbum tem muito a ver. Está super relacionado com todas estas questões que nós estamos a a abordar, mas eu acho que o o Luca, o trabalho do Luca, toda a gente devia ouvir, sinceramente, porque é de uma sensibilidade, ele conta voltando à questão de contar as histórias, ele praticamente reporta-nos à questão da luta das classes, à questão da, da, da escravatura... Eu às vezes pensava esse me de ver lá, oh. porque vezes, ele canta com um sentimento que eu uh, sinto-me completamente reportada para aquele momento e depois é não é só não é só o facto dele ser muito novo né é o facto dele também ser uma pessoa branca e ele muitas das vezes está a falar das questões da negritude do, com uma sensibilidade e uma empatia que eu acho que posso dizer que nós não estamos habituados né porque de uma maneira geral nós estamos sempre a tentar justificar o porquê que nos sentimos de uma determinada forma e porquê que as coisas estão assim E é tão bom e tão leve perceber que não temos que fazer isso quando... Por exemplo, quando se ouve um Luca a falar, quando quando se ouve aquilo, a arte dele, quando se sente a arte dele, a gente se sente, uau, finalmente, alguém está a me entender. Então acho que há essa ligação e ele faz essa construção a linguagem muito bem, muito bem mesmo, sim. Eu adoro esse álbum, né estou suspeita, mas eu adoro ah, Só encontrei a exploração. A maneira como ele se apresenta enquanto artista, lá está, eu escolhi esta música, mas podia, tendo em conta o manancial dele, eu podia ter escolhido várias outras músicas. E eu acho que faz todo sentido, todo o trabalho dele, o Luca como artista, a forma como ele traz a questão da memória e como ele nos apresenta, como como a a memória tem tem várias versões, por assim dizer, a história tem várias versões e há umas que estão mais silenciadas do que outras. E eu acho que é extremamente importante ele trazer-nos as versões mais invisíveis e estar a dar a voz a isso. Como ele, há vários artistas, mas eu acompanho o trabalho do Lucas já há algum tempo, nós, por acaso, conhecemos numa entrevista, foi engraçado. <risos> foi engraçado. Ele foi foi convidado, fomos convidados os dois e acabamos por calhar os dois no mesmo dia. E fomos os dois para o estúdio. E acho que a partir daí ficamos lá ah, super amigos, inseparáveis. E depois ele convidou-me para mais trabalhos. E foi uma conexão muito boa. E sempre que eu falo com o Luca, eu sinto que eu aprendi imenso a vários níveis. E, e todo o trabalho que ele tem que eu conheço desde o início, eu acompanho tudo não só este último trabalho eu acho que surge muito nesse sentido ele tem uma presença, mesmo quando ele tem um álbum assim mais futurista que ele fala do Dragon Ball, por exemplo ele tem músicas a falar do Dragon Ball <risos> ainda assim ele consegue reportar-nos mesmo dentro desse trabalho para, para esta questão da memória também, sim, consegue fazer casar os vários momentos sempre, é incrível acho que ele é incrível e é engraçado que nós em Angola também temos balé tradicional e eu achei super interessante porque se as coisas não tivessem acontecido historicamente como aconteceram, Angola e o Congo, Quixácea e o Congo, Brazzaville eram um país único <risos> e então eu lembrei-me quando eu ouvi o trabalho dele eu lembrei-me logo dos aquilo porque também acabam por ser algo muito raro, agora passando outra vez para o rap, para <risos> Eu também escolhi a música do Naz, uh, Rare, precisamente por causa disso. Porque é muito raro, em termos de tudo o que nós temos enquanto raiz, enquanto cultura, estarmos a escolher balé. Por, por, é o okay, que? É balé tradicional, mas é balé, né? Nós sabemos de onde é que vem o balé. E então achei que fazia todo sentido juntar os quilômetros quilo a essa playlist. Sim. E para além de que eu gostava de dançar com eles. Meu... <risos> eles são um grupo que, eu não sei precisar as datas, mas que já existe pelo menos há mais do que 30 anos em Angola e que agora eles não fazem só balé tradicional, agora eles já expandiram, já fazem, por exemplo, este, o professor, o primeiro que nós ouvimos a cantar, o professor Petsu, ele dá aulas de kizomba, dá aulas de semba, ele é basicamente muito versátil em tudo o que está relacionado com danças africanas. mas inicialmente eles aparecem como ballet tradicional e eles são conhecidos eu posso dizer tem um um leque variado de pessoas não é só em Angola e em Portugal que os conhecem precisamente como ballet tradicional mas eles já são relativamente antigos o ballet a par de outros artistas que eu escolhi nesta playlist faz todo sentido na questão das memórias porque ele também faz, a parte do Luca, a par do Solás, também faz, ele também constrói a narrativa dele. Né? Dentro das memórias, ele pega um, em vários elementos que nós conhecemos historicamente e desconstrói-os. Né? E dá-lhe, dá-lhe a roupagem dele com a música dele. Lá está, ele é um outro artista que eu podia ter escolhido qualquer outra música dele. Eu escolhi essa porque achei que o, o, o tema, o nome, Rua dos Poços Negros é muito forte e que tem estado a falar muito deste tema, finalmente, né? já não é tão tabu, já podemos falar abertamente das coisas sem sentir qualquer t- tempo, tipo de vá, vergonha ou o que for... Ou sentir-nos mal, ou achar que vamos fazer os outros também sentirem-se mal. Mas acho que ninguém tem que se sentir mal. São coisas que acontecem e temos que falar sobre elas. E eu acho que essa música vai muito de encontro a isso. Acho que cria um diálogo, há um debate, que é muito importante para pormos as cartas na mesa. né? Até porque, no fundo, falar sobre esses assuntos é fazer com que o futuro seja melhor. seja Não haja... Por exemplo, da outra vez eu estava a ter essa, essa conversa com uma amiga minha por causa da questão da colonização a forma como é dada na escola, né? é a maneira como os professores ainda falam sobre essa matéria, como seria interessante apresentarmos as outras versões, não só por causa dos alunos que são afrodescendentes, ou seja, de onde for, mas mesmo por causa dos outros alunos também, para, ter, para lhes ser apresentada a dualidade da história. E ela, por acaso, até me surpreendeu um bocadinho pela negativa, porque ela disse, ah, não queres mudar a história. Eu disse, não, eu não quero mudar... (risos) Eu, sinceramente, fiquei muito chocada. Não estava mesmo nada à espera, até porque eu considerava que ela fosse uma pessoa empática, sensível né, a esse assunto e eu não estava à espera que ela fosse ficar tão mexida. Mas o que eu lhe disse depois foi, isto não é um ataque, até porque não se muda a história, mas é importante falarmos sobre as coisas para perceber o porquê de que é que muitas coisas também estão a acontecer da forma como estão a acontecer e para evitarmos que isso aconteça no no futuro porquê que nós podemos falar sobre o holocausto e não podemos falar sobre a escravatura porquê que nós não podemos falar sobre o colonialismo porquê que eh, Auschwitz é algo que temos que respeitar mas depois vamos entrar um bocado na questão do padrão de descobrimentos né? tendo em conta o que aconteceu (risos) É? já é mais assustador pegar nesse assunto é? que, que pode deixar muitas pessoas porque não é um memorial, aquilo é uma afronta não é? Para, algo, para um lado é uma afronta e então eu acho que é super importante nós termos esse tipo de diálogo sem que ninguém se sinta mal não é? ninguém está a apontar o dedo a ninguém é uma coisa que ficou lá atrás se fosse para isso, chateava-me, escolher o cão era mais por aí como as religiões impostas Preto como as chibatadas nas costas. Preto como o holocausto negro. Eu acho que isto só é prova que a nível cultural, a nível artístico, está tudo extremamente rico. É tudo muito fértil. Há muita coisa a acontecer. Eu não conhecia o trabalho de, 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 relativo às, às três propostas, principalmente Samson e do né não, não conhecia mesmo nada. E fiquei maravilhada. E principalmente fiquei maravilhada porque senti que tem uma ligação muito próxima... a a minha, a minha história, né? eu encontrei vários detalhes de Angola nos trabalhos deles, por exemplo, quando as pessoas dizem que "Ah, a África é é tudo igual, ok, é realmente tudo igual em várias coisas, a nível cultural há muita coisa que é muito parecida, né? é muito diferente em em alguns... setores, mas em termos artísticos eu consegui identificar imensa coisa, tanto que eu, por exemplo, também escolhi o Paulo Flores, escolhi uma música do Paulo Flores que se chama O Povo, que é precisamente por causa disso, porque aquilo é o povo, o trabalho de Samson reflete o povo, o trabalho do Foster reflete o povo e eu acho que as, as artes africanas de uma maneira geral contam muito as histórias dos povos, as vivências dos povos. Seja a versão mais clássica, seja a versão mais moderna, mais trabalhada, mais futurista, e eu, eu acho que essa playlist para mim reflete um bocado isso. Sinceramente, e mesmo quando eu fui buscar artistas norte-americanos, né? são norte-americanos, são afro-americanos, a maior parte deles nem sequer conhece nada da África, mas estão lá, há lá inputs, há lá inputs, está lá, é muito forte, é uma presença muito forte. Sim, eu fiquei maravilhada mesmo. Obrigada pelo convite, foi muito bom. De samba, que samba